0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado E esse daqui é mais um podcast do Aqui tem História No episódio de hoje a gente vai falar sobre as origens da maçonaria em campos <música> maçonaria tema que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Por ser uma instituição muito antiga em Campos e com bases históricas sólidas e profundamente relacionadas a muitos acontecimentos e fatos da nossa região, trago este tema para o Aqui Tem História. Espero que com essa leitura você possa não só conhecer um pouco mais sobre essa prática realizada em todo o mundo há séculos, como também compreender de que forma a maçonaria chegou e avançou em Campos. Nesse podcast apresenta uma rápida definição sobre a maçonaria, sua chegada ao Brasil e finalmente sua chegada a Campos, apresentando as lojas criadas nos primeiros anos da maçonaria em Campos. Mas afinal, o que é a maçonaria? Assentada sobre pilares de grande valor histórico, a maçonaria é essencialmente uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista que se sustenta sobre princípios humanos universais, a saber, a liberdade, igualdade e fraternidade, os lemas da Revolução Francesa. Mas só isso não basta para explicá-la, mas é já o suficiente para começar a entendê-la melhor. Trabalhando para o melhoramento moral, intelectual e social da humanidade, seus iniciados devem ter como objetivos a investigação da verdade, o constante exame da moral, a prática da virtude e do amor ao próximo. Talvez, desde já, importe ressaltar que a maçonaria não é uma sociedade ou uma entidade secreta, diferente do que muitas vezes se propaga, mas sim uma instituição que preza pela mística de muitas de suas práticas e simbolismos, o que confere a ela toda essa áurea de obscurantismo que tantas pessoas, por vezes, temem por desconhecer. No entanto, é preciso ainda desmistificar muito do que ainda hoje se diz sobre a maçonaria, sobre seus ritos e seus praticantes. A maçonaria é uma ordem iniciática e ritualística baseada no livre pensamento e na tolerância, que objetivo é o aprimoramento espiritual do homem para o bem da sociedade. Embora não seja uma moral ou religião, reconhece-se como religiosa e espiritualista, pois acredita na existência do grande arquiteto do universo, universal, regulador, supremo e infinito princípio criador, ainda que sem uma definição própria que cada um vai interpretar de acordo com as suas próprias convicções, a religião e os seus princípios. As bases da atual maçonaria moderna surgiram a partir da criação da Grande Loja de Londres no ano de 1717, e do lançamento das chamadas Constituições dos Franco-maçons, do teólogo James Anderson, em 1723, que é aceita como a magna carta da maçonaria e que estabelece os direitos e deveres de todos os maçons. Cabendo ainda ressaltar, no entanto, que várias outras versões dão conta da existência de ritos maçons desde antes de Cristo, ainda na Antiguidade. Originariamente, o termo maçonaria significa uma construção feita por um maçom, portanto feita por um pedreiro livre, isto é, homens que trabalhavam para empregar seu conhecimento na construção de edifícios, catedrais, igrejas, palácios e templos. Como vimos, modernamente, o maçom identifica-se como livre pensador, aquele que se encarrega da construção do melhoramento humano, seja ele moral, intelectual ou social. Mantendo as tradições, os maçons procuraram se adequar à passagem dos tempos, às muitas mudanças às quais tiveram que ser submetidos. Apesar disso, conseguiram manter a essência do que permite conhecer e identificar a maçonaria, mesmo com o passar dos séculos e mesmo diante da diferença de ritos praticados e dos países em que se pratica e segue. No entanto, a importância da prática do rito assegura aos maçons a celebração de costumes e tradições centenárias, resguardada por eles como forma de manutenção não apenas das estruturas do templo, mas deles próprios. Algumas palavras do vocabulário maçom são sempre presentes em sua prática e precisam ser definidas para o chamado mundo profano, que são os inici não iniciados na maçonaria, até para o melhor entendimento deste podcast. A loja é o templo em que tais cerimoniais e reuniões acontecem. Uma vez reunidos dentro da loja ou em trabalho dentro do templo, os obreiros, os maçons, estarão organizados segundo suas hierarquias. De aprendiz, grau 1, companheiro, grau 2 e mestre, grau 3. O que se chama aqui de rito pode ser definido em linhas gerais como as regras que regem uma loja em seus cerimoniais. Conhecido como o primeiro rito praticado no Brasil está o rito Adoniramita. Entre os mais disseminados figuram os ritos de Iorque ou de Emulação, mais praticado no mundo, o rito Escocês, Antigo e Aceito, mais praticado no Brasil, rito Moderno ou Francês, rito é ou alemão, pouco praticado no Brasil, e rito brasileiro, embora estes não sejam os únicos. Importante mencionar que cada rito irá variar de acordo com o lugar e o contexto da sua criação. Agora vamos tratar da chegada da maçonaria no Brasil. Oficialmente, o início da maçonaria no Brasil está atrelado ao início das atividades do Grande Oriente do Brasil, o GOB, Instituição máxima da organização em 17 de junho de 1822, portanto muito próximo da independência. No entanto, mesmo antes da fundação do GOB, o Brasil já contava com organizações iniciadoras da maçonaria, em movimentos como a própria Inconfidência Mineira e o chamado Areópago de Itambé, em Pernambuco, considerado por muitos como a primeira agremiação maçônica do Brasil até a criação, em 1815, da loja Comércio e Artes, no Rio de Janeiro, sociedade secreta comprometida com a causa da independência e considerado o embrião do Gobe e logo proibida de funcionar por Alvará Régio. O que se percebe é que as ideias trazidas da Europa por estudantes brasileiros recém-chegados, bem como a chegada da família real em 1808 ao Rio de Janeiro, aceleraram o processo de circulação e integração em solo nacional dos ideais maçônicos, integrados cada vez mais com a causa da independência. Depois de conseguir retomar suas atividades em 1821, a Loja Comércio e Artes, agora sob o título de Loja Comércio e Artes na Idade do Ouro, junto a outras já existentes Loja Esperança de Niterói e Loja União em Tranquilidade, deu origem ao Grande Oriente do Brasil, contando para isso com a participação indispensável do patriarca da independência, José Bonifácio. Não há espaço nessa coluna para contarmos a história da maçonaria no Brasil, já que aqui vamos nos dedicar a falar sobre campos. Mas vale mencionar que, logo de início, José Bonifácio foi aclamado como primeiro grão-mestre. Porém, pouco antes da independência, numa clara articulação política, Dom Pedro foi iniciado na maçonaria sob o título de Guatimosim último imperador asteca sendo instalado grão-mestre no lugar de José Bonifácio. falar sobre a maçonaria em campos. E ao que tudo indica, ela foi introduzida quando em 1830 foi fundada a loja maçônica União Campista, ligada então ao Grande Oriente Provisório. Ainda naquele ano de 1830, no dia 16 de fevereiro, foi criada a loja Firme União, décima primeira a ser criada no Brasil, pertencente ao rito moderno. Em seguida, foi criada a terceira Loja Filantropia e Moral, hoje desaparecida e para a qual não nos restam muitas informações. Em 1848, surgiu nova loja, denominada Triunfo da Virtude, de número 91, pertencente ao rito escocês, hoje também desaparecida. A quinta loja a surgir em Campos foi denominada Símbolo da Perfeição Brasileira, criada em 1885, de número 106 e pertencente ao rito escocês. Em 1870, também pertencente ao rito escocês, fora fundada, 3 de dezembro daquele ano, a loja Progresso, número 204, que até hoje se encontra em pleno funcionamento de suas atividades. E por ela já passaram grandes nomes de destaque da nossa cidade, como Sebastião Viveiros de Vasconcelos, César Nascente Chinoco, Ernesto Lima Barreto, Benedito Gonçalves Pereira Nunes, Raul Abot Escobar entre outros de grande prestígio social e político. A loja Goitacás foi a sétima a ser criada em Campos, apesar dos períodos em que esteve adormecida, termo utilizado para se referir às lojas que têm seus ofícios pausados. Fundada em 1873 e praticante do rito escocês. Em 21 de agosto de 1895, sob o número 481, foi criada a loja Honra Saldanha Marinho, primeira a praticar em Campos o rito Adoniramita. Como veremos adiante, no ano de 1913, importante fusão aconteceu entre as lojas Firme União, Goitacaz e Honra Saldanha Marinho, marcando indelevelmente a maçonaria em Campos. A nona loja a ser formada em campos, embora de duração efêmera apenas três anos, tinha em seu quadro de irmãos figuras ilustres na sociedade e na política campista. Fundada em 25 de agosto de 1900, a loja Poder, praticante do rito escocês, contava com membros como o doutor Francisco Portela, José Carlos Pereira Pinto, Júlio Armond, Henrique Meirelles e Antônio Gonçalves Patrão. A décima loja a ser criada em campos marca bem a singularidade campista. Em princípios do século XX, logo no ano de 1902, em 30 de maio, foi criada na cidade a loja Anita Bocaiuva, composta por 24 mulheres muito prestigiadas na sociedade e sob a proteção da loja Honra Saldanha Marim, ou seja, como loja de adoção desta. A duração da loja foi também muito curta diante dos muitos protestos sofridos por aquelas senhoras, principalmente do GOB, que em 25 de dezembro de 1903 expediu decreto caçando os direitos de funcionamento da loja. Em 25 de junho do ano de 1913, importante fusão aconteceu entre as lojas Firme União, número 11, Goitacaz, número 251 e Honra Saldanha Marinho, número 481, dando origem, então, à loja maçônica Fraternidade Campista. A união perpétua e indissolúvel, após alguns impasses, optou pela denominação Loja Maçônica Fraternidade Campista e, associada ao subtítulo honorífico Honra Saldanha Marinho, incorporou todos os direitos e obrigações das antigas lojas, mantendo inclusive o número 11 em antiguidade. Portanto, a Loja Maçônica Fraternidade Campista é a mais antiga instituição maçônica em funcionamento em campos, Admitindo então, no momento da fusão, naquele ano de 1913, o rito moderno sob os auspícios do Grande Oriente do Brasil, embora hoje seja praticante do rito escocês e elegendo como venerável o Dr. Arthur Emiliano da Costa. Optava, portanto, por não mais utilizar o rito adoniramita antes praticado pela loja Saldanha Marinho. Alguns dos irmãos que no ano de 1913 haviam participado da fusão das três lojas que deram nome à Fraternidade Campista, ou seja, a Firme União, Goitacaze e Honra Saldanha Marinho, desejosos de dar continuidade à utilização do rito Adoniramita, de forma voluntária e amistosa, reuniram-se no ano de 1919 com o intuito de fundar uma loja, sendo esta então chamada de Atalaia do Sul. Assim criada em 12 de julho de 1919, foi instalada por carta constitutiva de 13 de agosto daquele mesmo ano com o número 0949 e sob os auspícios do rito Adoniramita, elemento definidor da identidade atalaiana até os dias atuais. Portanto, mantendo as tradições, os maçons procuraram se adequar à passagem dos tempos, às muitas mudanças às quais tiveram que ser submetidos. Apesar disso, conseguiram manter a essência do que permite reconhecer e identificar a maçonaria, mesmo com o passar dos séculos e mesmo diante da diferença de ritos praticados e dos muitos países em que se pratica e segue. Por certo, em tão poucas linhas, não me é possível apresentar toda a história da maçonaria. Logo, o que foi apresentado aqui foi um breve esboço do que é essa prática, como ela chegou ao Brasil e, principalmente, como ela se estabeleceu em Campos nos primeiros anos. Nesse quesito, é importante ressaltar que os iniciados na maçonaria são homens que tiveram seus nomes também ligados ao desenvolvimento político e econômico de Campos.
1: Ela é tão linda, é tão bela, aquela caça amarela e a minha casa tem, aquela casa direito é tão justa e perfeita Onde eu me sinto tão bem Sou um feliz operário Onde aumento de salário Não tem luta nem discórdia que tudo do universo, é harmonia e concórdia, é harmonia e concordia.